0: Talantu.
1: Savu skatu ceļu no Rīgas pasaulē bruģējusi Iveta Apkalna. Frau Orgel, jeb ērģeļu pavelniet sveiklās rokas no seno katedrāļu stabilēm izvilina majestātisku krāšņumu, bet zelta kurpes virtuozajās kājās. Uzstājīgi liek saprast, ka ērģeles tas ir stilīgs koncert instruments, kura vieta reizēm var būt arī visu atspriekšā. Uz Tā koncertā dzimuši Rīgā tika pieteikta ērģelnieca Iveta Apkauna, un viņa kopā ar savu instrumentu digitālajām ērģelēm bija uz skatuvis līdzās citiem orķestru mūziķiem. Iveta Apkauna dzīvo un strādā Vācijā, un kā solista regulāri muzicē visā pasaulē, uzstājoties nozīmīgākajās koncertzālais un festivālos. Viņa piešķir ērģelēm ārpus baznīcas mūzikas vēl neredzētu spožumu. Tie var šķist skaļi vārdi, taču šopavasar redzot, kā Iveta spēlē Latgales vēstniecībā gors, pārņem sajūtu, ka ērģelis ir ļoti mūsdienīgs instruments. Turklāt instruments var kļūt tik tūs kā bērns. To šajā raidījumā atzīst gan pat ērģelniece, gan citi. Bet es, neuzskaitot visus Ivetas apkalnes panākumus, visas slavenās koncertzāles, kur muzicējas Latviešu ērģelniece, un visas mūzikas augstskolas, ko viņa absolvējusi, ļauši sajust Ivetas apkalnes aizrautību, mērtiecību, emocionalitāti un sievišķību. Tā kā mūsu tikšanās notiek nākamajā dienā pēc koncerta dzimuša Rīgā, kurā sastapās Latvijas akadēmiskās mūzikas izcilības, par koncertu radītajām emocijām arī sākam sarunu.
2: Vai arī jums kā dalībniekiem tas bija tāds īpašs notikums, varbūt dalieties ar to savu sajūtu. Man personīgi tas patiešām bija ļoti īpašs. Pirmkārt, es arī šī koncerta dēļ atcēlu citu koncertu, jo man nepastāvēja vispār varbūtība nebūt koncertā, jo tas ir arī ne tikai tāds subjektīvs prieks, bet man liekas, arī ļoti, ļoti liels atbildīgs pagodinājums, ko Daļējais uztvēra arī kā tādu savu ēģelniecas misiju, arī savas ēģelis, savu instrumentu iznesot šī brīnišķīgajā koncertā, un arī parādot, daļēji caur to, arī pierādot un aizstāvot savu valstīt, kā man tas likās tāds valstisks uzdevums. Tas bija vienkārši fenomenāli, cik koncentrēta un cik augsta muzikālā līmeņa, Es domāju, tas bija patiešām. Es nezinu, vai vēl ir daudz tādas nācijas un tautas, kuras varētu vienā vakarā, tādā pusotras stundas koncertā, parādīt šādu līmeni. Droši vien censties, var un droši vien arī tas būtu paveicams. varbūt tādās lielās zemēs, kā es nezinu, Amerika, piemēram, vai ja, Austrālija. Bet, ja mēs runājam par valstīm, kuras ir teiksim, iedzīvotāju skaita ziņā līdzīgas Latvijai, tad es esmu pilnīgi drošs par 200%, tiem, ka tiešām Latvija ir tāda. Vienīgā, kas vienā vakarā var sapulcēt šādu līmeņu mūziķus visus nākušus no šīs valsts un kas ar tādu atdevi un ar tādu deksmi arī uzstājās un daži no viņiem biju skatos tikai pusotru minūti, daži piecas, daži sežas, bet tās bija personīgi man šī gada visnozīmīgākās minūtes. Jūs izvēlējāties pati skaņdarbi Jozefi Jongena koncerts simfoniju, daļu no šī koncerts simfonijas. Tā bija jūsu izvēle, kāpēc tieši šo? Jā, tā bija mani izvēle, kas sakotnēji ne, nesaskanēja ar pārējo cilvēku, kas plānoja programmu izvēli, viņiem bija padomā cita skaņdarbs, kuras arī ļoti augstu vērtēju un cienu, tas būtu bijis Marģeris Zariņa koncertoina Čenta pirmā daļa, bet man šķita, ka šī pasākumā, kas ir tiešām ļoti, ļoti pacilājošs, kas ir dabā to arī nedrīkst aizmirst, tas uzliet savus ierobežojumus un arī savus varbūt pat muzikālos grožus un, un tomēr jādomā arī par publiku, kas tanī brīvdabā tomēr no tādas lielas distances un caur skaļruņiem dzird mūziku. Un man likās, tam ir jābūt tādam... Šampaniešu burbuļojošam skaņdarbam, un ēģelis jau patiesībā ir tāds orķestris, un man likās, kad ir jāpaspēja šīs sešās vai minūtēs parādīt visus, ko ēģelis ir spējīgs, un man gribēja šī gadījumā parādīt nevis ar to korāļu noskaņu, nevis ar akordu faktūrus noskaņu, bet tieši ar to burbuļojošo un tā tiešām dedzīgo un jūsmīgo eh, arī ātra tempa temperamentu.
1: Vai arī tā visa izvietošana un tā atrašanās jums bija
2: komfortabla? Es domāju, starp orķestri, starp mūziķiem. Nu, patiesībā jau, ja man jāsaka visam godīgi, tā nebija tā komfortablākā, bet tā ir brīdī, kad mēs esam visi principā uz viens skatūs. Un es te domāju mūziķus, gan tos, kas spēlē vio, gan čelu, gan tos, kas dzied, gan tos, kas spēlē airdels un pat kokli un klaviers, mums ir jāsaprot, ka svarīgi ir tā gan kopu skaņa, gan kopa bilde. Un īstenībā par to, vai ir ērti brīdī kad spēlē, vais nedomā, arī tad jātrodas ja varbūt 20 km attālumā no diriģenta, ja, Un man bija tiešām tā varbūt neīpaši prielaidētā situācija, ka man vajadzēja diriģentu burtiski redzēt un just burtiski ar muguru, ja. Bet man bija sajūta, ka diriģentam Andrimpogam un tāpat arī orķestrim, kurus bija tiešām fenomenāli labi sagatavojies un kurš bija ļoti labā līmenī, ka patiesībā mēs sajutām viens otru jau pirmai mēģinājumā. Un patiesībā pēc šīs vienas reizes, pēc šiem septiņām minūtēm mēs sapratām, jā, bet ir gatavs. Mēs īstenībā jūtam un, un man likās, tas bija tik interesanti arī saprast, ka arī man mugura, es varēju šos just, un arī caur manu muguru pus arī Andris spēss sajust mani, un es jutos patiešām ļoti ērti. Teoretiski skatoties šo pozīciju man jāsaka tā, protams, nav tā ērtākā, bet es jutos ļoti, ļoti, ļoti komfortabli. Uz tieši brīrīgi kad bija jau austājas.
1: Jums bija arī asistente, kas arī ir ļoti svarīga persona, vai Jā. tā jums vienmēr ir viena tā
2: Nē, man asistents kat reizi katrā koncertā katrā valstī un pilsētā ir cits un šīm gadījumām tā bija meitene, kas patiesībā arī nav ēdļniece un kas patiesībā arī nav ēdļa asistente. Man bija vairāk nepieciešams nože šķīrēšinī gadījumā, jo skaņdarb kuris atskañoi, viņš ir ļoti ātrā tempā un tur nav tiešām ne viena, ne mazāk kā 16 daļa pauze, un man nav laika pašai pašštit ne nodis ne arī piespiest kādu Nes beis ļoti ļoti priecīga, šī meitene tiešām varē brīnštīk palīdzēt arī ar reģistru slēgšanu, kaut gan tā bija viņei viņu dzīve manupra pirmā reize. Es savukārt
1: skatoties ustraucoties, jo es domāju, cik atbildīgi ir viņas tā funkcija, to izdarīt
2: precīzi laikā. Tā ir, jo ir, ir bijuši ļoti daudz koncertu, kur diemžēl, arī asistents kļūst āšam, ja mēs visi esam cilvēki, un un ir tiešām ļoti grūti izsekot visam tam nošu materiālam, jo Edge-a nošu materiāls ir rakstīts nevis divās nošu līnijās, bet trijās, dažkārt pat arī četrās, jo mums ir arī vēl un un labākāja, un patiesībā laicīgi pāšķiršana un laicīga pārslegtā ir ļoti liela māksla, to spēja reti kurais un ir nepieciešama arī tā varbūt tāda iekšējā ķīmija, emocionālā un arī mentālā un temperamentu ķīmija starp solistu un asistentu, kas ne vienmēr un dažām reizēm koncertam beidzot arī viņi joprojām nav atnākus. Bet man šinī brīdīgait tas mums lai tas būtu San Francisco vai Vašingtonu vai Berlīna vai Vīne, man šinī brīdī šis asistents ir jāmīl, vai jums ir bieži tādi festivāli, kuros jūs spēlējat erdžals tiešs brīvā dabā. Ļoti bieži nav, bet ir bieži gadījumi un un tāds varbūt un Neaizmirstamākais brīds ir bijis Berlīnai valdbju skatu, kad 20 tūkstoši klausītāju priekšā es kopā ar Berlīnas filharmoniķiem un Bādo piedalījos Berlījos dējumu De atskaņošanā. Un šis bija arī neplānots brīvdebas koncerts. Šis koncerts sākotnēji tik plānots Berlīnes filharmonijā 2008. gada maijā, bet pat cik tieši 2008. gada maijā dienās, kad mēs vēl mēģinājām, Berlīnes filharmonijas jumts dūmoja un dega. Berlīnes filharmonie tika arī tieši uz dienām, protams, tāpēc arī slēgta, mums bija jāpārvietojas kaut kur citur. Un šis lūpītis gadījums, ka pārvietot orķestrību diriģentu arī nav vienkārši, un arī pēkšņi visu publiku, kas ir iegādājusies biļetes uz Filharmoniju, pārvietot uz valbi skatu, tas jau pats par sevi bija ļoti liels izaicinājums, bet lūk, ko darīt ar ērģelēm. Tātad ir jāatrod ērģeles, ir jāatrod labas, lielas digitālās ērģeles, viņas ir jāpaspēj piegādāt, viņas ir jāpaspēj pieslēgt, un tas viss jau ir nākošā dienā, plus man ir jāpaspēj arī pie viņām pierast uz viņām sareģistrēties, viņām izmēģināt, un tad stāties 20 tūkstošu klausītāju priekšā un spēlēt. Tas bija Tiešām ļoti, ļoti liels izaicinājums, bet ļoti, ļoti veiksmīgs koncerts, un manā dzīvē tas pat tiešām ir, ir nospēlējis ļoti lielu lomu, jo tieši sadarbība ar Klaudijā Bādo manā mūziķas dzīvē ir nozīmējusi un nozīmējusi līdz, līdz manam pēdējiem koncertam ļoti daudz. Neskatoties uz to, ka es neesmu bijusi pie viņa es tikai ar viņu mūzicēju, bet tā man bija liela skola un ļoti sava veidā varbūt pat tādu muzikālā enciklopēdija, ko es caur viņu un ar viņu izlasī. Un jā, šis bija arī brīvdabas koncerts. Un bez tam paši pirmie mani brīvdabas koncerti uz digitālām eģilēm man saistās ar Latgales televīzijas mūzikas festivālus. laikā bija šāds festivāls, ko tiešraidīja arī Latvijas televīziju. Un bija vairāku šādu veidu festivāli rēzeknē festivāla parkā patiesām brīda vai ir ļoti ļoti liela cīņa ar akustiku ja patiesībā ar akustikas trūkumu, bet patiešām tās ir lietas, kuras viņs ir tik mazsvarīgas, un viņas sakārtojas pašas un viņas pakārtojas, ja tās naudās būtiskākās, viss svarīgākā būs šī te svētku sajūta, un man nezin kāpēc visu laiku likās, pat ja šāds koncerts vēl manā dzīvē atkārtosies, tas būs jau, jau turpinājums. bet šāds Tas man bija pirmais, un kas to, lai zini, varbūt arī šāds pēdējais koncerts, kad es tieši ar šiem visiem mūziķiem varēšu būt skatos. Man kauns atzīties, bet man pašais savas skaņļa ar beigās arī bija asars acīs, nevis tāpēc, ka es biju ļoti priecīgi un, un laimīgi par to, kā es nospēlēju, bet tāpēc, kad man bija šī sajūta, īvētis saglabā šo mirkli un izbaudi, jo tas ir jāspēja kaut kā vismaz iekšē emocionāli iegrāmatot. Un es mēģināju ar acīm un ar dvejas, un to nofotografēt un, un atcerēties, paturēt prātā, jo sajūta bija tiešām neaprakstāla.
1: Ienot dziļu muzikālitāti, emociju un nevainojumu tehniku. Mūzikas vērtētāji atzīst, ka spēlē pat tehniski sarežģītāko darbu interpretācijās dzirdami emocionāli spilgti akcenti. Skaidrojums
2: iespējams saklausāms šajā brīdī. Es esmu ļoti emocionāls cilvēks, es raudu, kad skatos kino un lasu grāmatas un skatos uz skaķiem, suņiem un maziem bērniem, man, man tiešām 사실 es tas ļoti emocionāls cilvēks un, un pašai dažām reizēm ir grūti savas uzstādenes laikā savienot emocijas ar prātu, ja, teiksim, to nobalansēt, jo, protams, viens no svarīgākajiem elementiem mums uzstājoties ir koncentrēšanās spējas, Un, protams, emocijas dažām reizēm šoti koncentrēšanos var arī aizslēpt novirzīt, bet es tomēr vairāk mīlu arī kā māksliniekus. Un es kā klausītājs iedododu kauts tehniskas kļūdas un īstenībā arī aizvara acis uz tām, man tās nav svarīgas. Man ir svarīgi redzēt, ka cilvēks dæg tanī brīdī iekšējai un ka viņš īstenībā ar kaut kādā citā tādā kosmosā. To es arī vienmēr pati sev novēlu pirms koncertiem. Prokursti vienmēr novēlu, livet, lai tev izdodās, lai viss ir tāk kā tu esi plānojusi, kā man mamma vienmēr saka, lai tev izdodās, tāk kā tu esi gribējusi, ja? Protams man ir savs plāns, bet man tanī pat laikā gribās, lai tas plāns kaut kādā veidā arī tur no Augšas tiek savādāk paregulēts un un lai tas ir Īpaši neaizmirstam.
1: Vai tāds neaizmirstams bija arī reizeknes koncertzāles gors digitālo ērģeļu ieskandināšanas noteikti, brīdis?
2: Noteikti, jā, jo man vienkārši neticējās, protams, bija skaits, ka es cīnīšos līdzi, es to sasniegšu, jā, bet kaut kādā brīdī tas jau šķiet arī neticami, ka tas kādreiz varētu piepildīties. Un es esmu ārkārtīgi priecīgi, ka tagad manu prātu... Un jūtas nodarbina vēl viens papildus elements, lūk šis te ēģeles un īstenībā tas ir ļoti interesanti, man ir tāda sajūta, ka man ir tāds trešais bērns, es viņu tiešām jūtu tā kā savu, zinām bērnu, kas ir Latgalē, un tā ir tagad vēl viena tāda magnētiska, Josli izveidojusies starp mani un reizek, nevis tikai tā, ka tur ir mana ģimene un arī mani vecvecāku kapu vietas un, un mani, mani draugi un skolotāji, bet arī lūkš īsta ēdžāles. Tas ir vēl viens pilnīgi man tāds sajūt, ka es gribu braukt un tās apciemot.
1: Pavasarī visi Latvijas kultūras ziņu veidotāji vēstīja par to, ka Austrum Latvijas koncertu Gors būs digitālās ērģelis, kas sarūpētas pateicoties no rezeknes nākušās ērģelnieces Ivetas apkālnas neatlaidībai un deksmei. Gora mākslinieciskās nodeļas vadītāja Ilona Rupaine vēlreiz to apstiprina un iezīmē, kad šī iecera radusies.
3: Tā saruna par tām ērģilēm sākās jau pirms atklāšanas koncerta kad mēs vēlējāmies, lai Iveta ir viens no mūsu galvenajiem viesiem šajā koncertā un tad sapratām, ka nav jau uz kā īsti spēlēt. Un tad ja bija, tā bija liela apņemšanās šīs Ērģilis sagādāt uz pagājušā gada maija atklāšanas koncertu, bet nu no toreiz tas īsti neizdevās un tad viņa apsolīja pati sev un arī mums, ka viņa noteikti darīs visu, lai šīs Ērģilis būtu. Un tad tiešām tā bija viņas iniciatīva lidot no Vācijas, runāt ar iespējamiem sponsoriem, saņemt arī atteikumus, kas viņu, protams, apbeidināja un viņa varbūt nevarēja izprast šo atteikumu iemeslus un beigu beigās nu, tas viss vainagojās ar to, ka, nu, ka bija cilvēki, kas viņu sakla Un, un tas tiešām viņas spīts un viņas labā griba un lielā vēlēšanās to
1: izdarīt. Vai jūs īvēt apkā pazīsta tikai kā mūziķi, kā ērģēlniec vai arī kā citā?
3: Protams, ka viņas viņu pazīstu kopš mazām dienām kā mazu meiteni, kad viņa nāca uz muzikas skolu un spēlēja muzikas skolas Jā. bērnu koncertos un nāca mamē pie rokas uz kora mēģinājumiem un dejoja balles dejas un... Nu, dažādi citādi, jā, ja, dažādas izpausmēs, bet man liekas, ka viņa tāda ļoti vitāla, ļoti dzīvelīga, es gribētu teikt, ļoti mērķtiecīga bija jau no pašām mazām dienām. Tā cilvēks jau pašos pamatos tomēr nemainās.
1: Un kā tagad ir ar tām ērģilēm, ar tām īvečas sarūpētajām ērģilēm? tas gaida Ivetu ir? Īstenībā
3: ir tā, ka mēs paši jūtam, ka tas ir Ivetas, kā mēs jau arī smējāmies trešais bērns, un tāpēc visu, ko mēs ar šiem ērķilēm lielās lietās vēlamies darīt, mēs, protams, runājam ar Ivetu, arī uzklausam viņas vēlmes un saskaņojam. Jā, bija pēdējais piedāvājums koncertā dzimuši Rīgai, ņemt ērģilis no rēzeknes digitālās vēstu šos 240 km un liktus uz skatvas, par cik ķivete parī pati bet viņa arī saprot to, ka, protams, instruments ir labs un lielā vēlme spēlēt uz viņām bija, bet saprotot, ka tas ir transportēšana un ceļš un tā, un viņa arī neriskēja šīs ērģilis tā kā vestu projām no mājām, un, un viņa teica, nē, ka viņi tomēr piekāpsies par, par labu ērģilēm, lai viņas paliek savā vietā, savās mājās. Katrā ziņā mēs jau tagad plānojam, nākamajā gadā iespējams iesākt jaunu tādu ērģilnieku festivālu ar domu ērģilis un un tad tur ļoti dažādas iespējas, vai no ērģilis un orķestris protams, ērģilis un kūris, ērģilis un teātris, ērģilis un kīno ērģilis un, un deja ērģilis un improvizācija, ērģilis un džess, var sakot ļoti dažādas iespējas un Ivete, protams, mums nāks talkā ar mūziķu piesaisti ar, ar kaut kādām savām idejām jā, un mēs labprāt viņas uzkl
1: Iveta Apkāne ir dzimusi Rēzeknē un savu muzikālo izglītību iesākusi Rēzeknas mūzikas vidusskolā, studējot klavieru un ērģeļu spēli. Tad sekoja studijas Jāzeplīto Latvijas mūzikas akadēmijā, pēc tam Londonā un Študgartē. Kā jūs, Ivete, nolēmāt, ka jūsu instruments būs ēģeles? Kādā vecumā tas notika? Kad bērns vispār vai jaunietis to saprot, ka viņš grib tieši šo instrumentu spēlēt? Un
2: tiešām tāpat grūti atcerēties. Es tikai zinu to, ka caur skaņu platēm, kas... Jo projām ir manas mammas dzīvoklī un Rīgas doma ierakstiem ērģeļu ierakstiem Skaņu platēs. Es pirmo reizi saskāros Rīgas doma ērģeļiem. Un man bija vienkārši tāda vienādojuma zīme ērģelis, tas ir Rīgas doma ērģelis. <laughs> man likās, ka es zināju teorētiski, ka ir arī citas ērģelis, bet man kaut kā viņas neeksistēja. Man likās, ērģelis tas ir Rīgas domas. Es domāju, ka tā pirmā mīlestība nāca caur šiem ierakstiem. Tad protams nedrīks aizmirst mācoties un dzīvot padom laikā baznīcas durvis iet, un man kā rezeknietēja iespēja noklausīties koncertu. Rīgas domā principā bija gandrīz nereāli, vienīgi es tur tu, kas arī nebija tik vienkārši. Manuprāt, tāds vislielākais lūzums notika Pat ne tad, kad es sāku mācīties jau ēŗdļu spēli bet tieši tad, kad mans tālāk profesors Talvalds Deksnis, kurš mani mudināis stāties ar ēŗdļnieku nodeļā, pamudināja mani piedalīties sabrotisko ēŗdļnieku konkursā, kur man tiešām likās, kad nu tā nu, gan ir neprātīga ideja. Un godīgi sakot, man likās, ka skolotājs Talvalds Degsnis nesaprot, cik liela atbildība un patiesībā nesagatavotu studentu viņš uz saviem placiem uzņemās, bet es paklausīgi Ar galvu un teica, jā, braukšu, jādara, jā, mācīšos. Un tad, kad es aizbraucu uz to konkursu, un man panākumi bija ļoti labi. Pirms tām es arī biju beidzot uz vairākiem koncertiem Rīgas domā kā klausītāje. Manupra, tas bija tas lūzuma punkts, kuru es sapratu jā, es to gribētu darīt vienmēr un es esmu drošinotam vairāk ēģeļnieks kā pianiste, jo ar klavieriem un ar es dzīvo jau no piecu gadu vecuma. Tas, ka es stāv vēl deksnis par savu ēģeļu tēti un var tādu varbūt ēģeļu krustāvu, tas ir absolūta patiesība un tas nav tā tas arī ir. Es domāju, viņš bija tas, kuram ir liela pateicība parādīt no manas puses, un kura vaina ir tā, ka es esmu par ērģēlniecu.
1: Bet lūkā šo konkursu un īvaitas piedalīšanos tajā atceras viņas ērģēļu tētis, jeb mums pazīstamais profesors Tāli Valdis
0: Deksnis. Pats pirmais tātad notikt līdzkoņu biestaisies muzīkas akadēmijā. Vasarā iepriekšējā pirms studiju sākuma, mēs sagatavojam šo programmu, paņēmām, kas jau bija viņas repertārā, kas bija nodarīgs, un Piemācījāmies klāt jaunos skaņdarbus un Lietuvā Čurļoņa konkursā, kurš jau tāds ir regulārs un ilgstošs notiek, īvētā arī piedalījās. Nu, protams, šajā konkursā jau cerēt uz lieliem panākumiem nebija nemaz tā doma, bet es domāju, tā bija tāda ļoti laba pieredze un jāsaka, ka īvētā laikam šis sacensību garš dursim pielipa. Un, un tas noteikti nāca par labu viņas tālākā karjerā. Nu, cilvēks ļoti mērķtiecīgs, zinoš ko viņš grib. Piereizes iespēja pārvaldīt savus spēkus, novērtēt, kā tas izklausās šajā daudzu ēdielnieku plejādē, paklausīties citus kolēģus. Protams, dursts arī norūdīt nervus, jo no nu, konkursa tā ir protams, ļoti nežēlīga lieta. Taškārt tai ir jābūt gatavums visu un ja būt maksimālistam, ja dar viss maksimālais, bet nu tā šķārt šīs vilšinās neizbēgami notiek. Bet es domāju, pat šini pirmo konkursu, kur var būt mums nekāda vieta, ievētai, toreiz nebija. Es domāju, tas viņam bija ļoti laba skola un pat viņš var atklāties, varēt savu dzīvi tālāk kā ērģelis virzīt. Tajos gados, kad ievētai sāk mācīties, protams, ērģeli jau kļū, kā atvērts instrumenti, arī baznīcas instrumenti bija vi pieejami, spēlējami. Un daudz muzīķi, muzicē, ne tikai koncertos, bet iesaisties arī draudžu muzicēšanā. Un Ivete jau, es domāju, bija sajūta šo aicinājumu. un vai tā bija mana kaut kāda īpaša pirmā ideja, kas tika pamesta, ka, ka Ivete varētu pievērsties iedļa spēlē. Es domāju, ka viņa pati to bija sajūta izlēmusi.
1: Viņai kā tāds instruments, kas vilināja, Bija doma ērģelis. Kā doma ērģelis īvetu pieņēma? Vai jūs šeit varat kā komentēt?
0: Pirmās askara droši vien bija tad, kad viņa vēl nebija mūzikas akadēmija beigusi, bet bija jau kādā konkursā iegūs kāda godāga. Es domāju, tad, ja nemaldos tika dota, tāda iespēja jaunajai laureātei sniegt šeit solo koncertu. Es nepateikšu, kurā kursā tas bija, bet nu, varēja būt kādā trešā kursā, varbūt, kad viņa mācījās. Jo parasti jau mūzīkas akadē nokļūst savā beigšanas eksamenā, tas ir pēc 4. mācību gada, beidzot bakalaura studijas. Nu, Ievetai tas noteikti notika durstsņā ātrāk. Vai jūs arī
1: bieži esat kā klausītājs, tad, ja ir Ievetas koncerti, varbūt ne tikai šeit Latvijā, arī ārpus, kā viņi tētu muzicē bieži vien Vācijā, citviet?
0: Mm, nu, Latvijā, protams, es cenšos būt, ja vien kaut kas nav pašam ieplānojies tā, ka netieku. Jā, bija arī jauno digitālo ēģeļu atklāšanā rezeknē. Protams, vēl iepriekšos koncertos, kas ir notikuši gan Domā, gan Jāņa baznīcā. Tāpat viņi spēlēs vecā ģertūrts baznīcā. Ārzemēs varbūt turciņi mazāk iespēja izņemot šos dažus konkursus, kuros man bija tā iespēja aizbraukt līdzi, pavērot, paklausīties tad ir jūs satraukumu pilns tāds tas uh, klausīšanās laiks? Nu, ja runa pa... po konkursiem, protams, tas ir satraukums, tas ir pārvaudījums ne tikai izpildītēm, bet, noteikti, arī e, viņa pedagogam. Nu, nīt sevišķē, tev vēl klāt ir iespēja būt. Bet es domāju, ka tagad nav nekāda jāmesla vairs satraukties un man pārdzīvoties. Es zinu, ka, ka vienmēr viss būs kārtībā ja nu vienīgi nepieviļ kāds instruments, kā tas var dažkārt gadīties, bet citādi spēle ziņā, nav pamata nekādām bažām. Es esmu pārliecināts, ka tur viss būs kārtībā vislabākajā līmenī. Tā kā ievēt
1: apkālnes saka pati, tikai esot emocionāls cilvēks vai mācību laikā jūs viņu līdz asarām nēs
0: novedzis? Nu, man tas dažkārt gadās. Īpaši ar studentiem darbā, ka, ka daža varbūt asara nobirst arī. Nē, esmu jau tik ļauns varbūt, bet nu, dažkārt manas prasības varbūt ir samērā stingras un tik vieglis no aizrādījumiem, pirms viņi nav izpildīti. Ar Ivetu varbūt nebija mums tādas cīņas, lai mēs tik tālu, lai tas notiktu. Atceros, ka vienā konkursā bija maza neveiksmīte, ko varbūt vairāk pamanies, un varbūt, protams, pati Ivetā. Kaut kāds manuāls tika sajaukts, ne tā, nospēlēts uz citu manuālu. Tūlīt pēc tā spēles prot, bet es domāju, ka tur Neru bija maksimāli uzvilkt jau spēles laikā. Un Protams, tie atslābumi brīdī, kad viņi arī kāda asara nobīra, bet jāsaka, viss beidzās labi. Žūrī to nebija īpaši pamanījus, vai netika ņemts vērā, šī mazāk ļumīte. Mūziķim ir jau labi, ja viņš ir ar stipriem nerviem, bet nu, nemazāk svarīgi ir šīs emocijas, kas mums katram cilvēkam piemīt, Emocijas, ko mēs varam ielikt muzikā, skaņdarbos, jo te tiešām ir ļoti plašs spektrs, un tad dažkārt varbūt svarīgāk ir nevis tie stiprie nervi. Tā muzicēšanas procesā, es domāju, ļoti svarīga cilvēka būtība, lai atklājas ar viņu pārdzīvojumi. Tas jau parasti notiek ne tikai koncertā, bet šis darbs notiek arī iestudējuma procesā ļoti bieži. Ka, no, tā, ka es gatavoju gataviem, tā koncertā izēja jau pilnīgi gatavs. Un ļoti bieži tā arī, ka tajos ļoti skaisti mirkļi. Mēģinājumu skaistie brīži mums klausītājiem paliek
1: nedzirdēti. Ivete saruna atklāja, ka viņu vienmēr ērģelis fascinējušas kā koncerta instruments. Raugoties vēsturas garākos nogriežņos, ērģelējiem bijuši gan uzplaukuma, gan klusāka brīži. Viņa sprāt šis laiks ērģelēm kā koncerta instrumentam ir labvēlīgs, jo pasaules koncertzālēs šis instruments skan. Taujāt par vasaras plāniem, Ivete apkalne vēlas stāstīt par tiem koncertiem,
2: kuros viņa būs dzirdama Latvijā. Es esmu tik ārkārtīgi priecīga, ka man būs iespēja vēl divas reizes augustā mūzicēt šeit Latvijā, vienreiz Liepā, jau vienreiz Rīgas domā, garīgās mūzikas festivālā kopā ar Liepāju simfonisko orķestri, un koncertā piedalīsies arī naktēmiskais košs Latvija. Patiesībā es ar īpašu saviļņojumu gaidu 28. septembrī, kur vainagosies viens no projektiem Rīga 2014, ietvaros Eģinu mūzika BAC H zīmē, kur trīs kompleks komponēja jaundarbu sēģalēm ar orķestri. Un man ir šis pagodinājums atskaņot saucamo Rīgas daļu, jo ir trīs daļas – Liepājas, Jūrmalas un Rīgas daļa. Un šīta Rīgas daļa ar Erika komponēts, skaņdarbs, kuru es atskaņošu ar orķestri šeit Rīgas domā, 26. septembrī.
1: Iveta sarunās vienmēr atklāj arī ko personisku un sievišķīgu. Iepriekšējā mūsu tikšanās reizē, pirms gora digitālo ieskandināšanas koncerta, Īveita no operas kurpnieka tikko bija saņēmusi zelta ēģeļa kurpītes, un es biju viena no pirmajām, kas tās varēja apskatīt un izpētīt smalko vieglo ādas zoli un ērto formu. Arī šoreiz mūsu sarunā gadās, kas priecīgi sievišķīgs.
2: Mēs vienmēr ģimenē izplānojam nedēļu vai desmit dienas vasaras vidū, kur mēs atpušamies pie jūras, kaut kur ap saukrastu ir viena mūsu iemīļota vieta, lauču akmens, kur mēs katru gadu braucam un nospēlējies ar koncertu, es beidzot esmu izdarījis to, ko es esmu plānojusi jau laikam gadus 3, 4 vai piec, es beidzot esmu šodien nolakojis sarkanus nagus. jo es desmit dienas nespēlēšu un es beidzot varu atļauties darīt to, ko principā mūziķi nedara, mēs nekad neataudzējam nāgus, mēs ne Krāsojam, jo tas izskatās neietiski un traucē. Un es esmu atļausies uzlikt sarkanu nagulaku, un tagad es ar šotie sarkano krāsu baltais jūras smiltīs, braukšu ar bērniem celt smilšu pilis, un es Latvijas zīvis, un par to es esmu ļoti priecīga desmit dienas. Latvijā pie jūras. Jā, es varu apliecināt, ka īvetai tiešām ir koši sārkanināgi. Tā
1: kā šis rādījums, 13. jūlijā, tad es nevaru vēl nepajautāt par šo datumu īpašo nozīmi, ko es tikai uzzinu šodien, Jā. šobrīd. Jā. Kas tad ir 13. jūlijas
2: īvetai apkaldai? Jā, nu īstenībā Vispār skaitlis 13 man ir dzīvē ļoti, ļoti laimīgs. Un 2003. gada, 13. jūlijā, tika ieskaņots mans pirmais disks, Iveta Upcon Life saucās šis disks, un patiesībā nosaukums ir ļoti vienkāršs tieši tāpēc, ka koncerta ieraksts tika veikts šī diskā, tas nebija studijā mantēts, kuru arī uzreiz izdevā, izdevniecība Vācijā, un ar šo 13. jūliju ierakstu tad aizsākās mana ļoti aktīvam piepildīta un tiešām ļoti krāsaina, kā ir ierģēlniecas dzīve, jo šis disks tika momentāli ļoti ātri, labi daudzos būtiskos izdevumos recenzēts, un es tiku aicināta pēc šī diska izdošanas uz daudziem festivāliem, arī uz tādiem, kur ar ierģēlniekiem nebija sadarbojušies vispār, un tāpat tās arī daudz orķestri mani aicināja. Šis disks bija tāds savu veida, tiešām neplānota vizītkarte, karte, lai ienāktu plašajā mūzikas pasaulē, un es biju par vēl vienu sakritību. Gada savukārt desmit gadus jūlijā, pēc pirmās jūlijā, mūzikas albuma iznākšanas
1: tieši 13. jūlijā Iveta Apkalna ar koncertu muzicējuši Študgartē. Klāt bijis albuma arī Študgarts mūzikas un drāmas augstskolas profesors, draugi un studiju biedri, tāda dzirgsteļojoša satikšanās. Arī mūsu tikšanās ar Apkalnu šajā zīmīgajā datumā izskan. Šo raidījumu veidoja Gundis Sūniņš un Laima Slava.
0: Viena Rīga
1: daudz talantu.